0: Сегодня 4 мая 2013 года. Меня зовут Иван, и вы слушаете четвертый выпуск моего персонального подкаста. Сегодня праздничный день. Семью я смог отправить ближайшим дали к родственникам. И мне, наконец-то, ничего не мешает записать очередной выпуск этого подкаста. Итак, сегодня я хотел бы поговорить о любимых заказчиках 1С. Вообще, на самом деле, не только о заказчиках, а, может быть, даже о неком моем видении текущей ситуации с внедрением линейки программных продуктов 1С, 1С-бухгалтеры, управления торговлей и прочими учетными продуктами немного поговорить о своей, так сказать, специальности. Надеюсь, вам будет это интересно. Как я уже говорил в прошлом выпуске, ну или точнее даже в позапрошлом выпуске, на мой взгляд, человек, который занимается внедрением, разработкой под 1С, да и вообще, в принципе, внедрением и разработкой чего бы то ни было, это, в первую очередь, некий субъект, который абсолютно не умеет общаться с заказчиком. Во всяком случае, такая ситуация, на мой взгляд, в большинстве случаев. Конечно, можно услышать очень много противоречивых высказываний, что что-то, что-то, нет, конечно же, мы умеем общаться с заказчиками, заказчиков мы понимаем. Тем не менее, как показывает практика, это совершенно две незнакомые друг с другом расы, которые встречаются только в момент возникновения нужды либо у заказчика в реализации чего-либо, или, что намного чаще случается, это все-таки э, какая-то необходимость персональная у программиста либо внедряться заработать денег и попытаться что-то предложить заказчику, что может быть ему интересно. Во всяком случае, на моей практике часто очень встречаются именно такие ситуации. Для начала я хотел бы все-таки немножко определиться с видами тех или иных раз. да. Начнем с более близкой мне к внедренцам и программистам. Ну тут все более-менее просто. Самой первой ступенью я считаю есть банальные кодеры. Да? То есть это люди, которые занимаются программированием на 1С, ни о чем не думают и решают оперативные задачи того или иного бизнеса, либо того или иного учета. Да, про бизнес я тут немножко загнул, но тем не менее. Останемся на фразе, что оперативные задачи учета. Ребята достаточно безобидные и полезные в любом о 1 процессе, вообще, в принципе, в любом процессе, неважно, это 1С или что-то другое, их очень любят заказчики. За что об этом поговорим немного позднее. Итак, вот самая первая ступень это кодеры. Дальше, вспоминая опять же институтский курс, а учился я на матфаке ДВГУ. И там нам очень бодро и активно о, приживляли то, что есть кодеры и есть программисты. Вот. Так вторая ступень, я считаю, существует действительно 1С-программисты, которые занимаются программированием. Это вообще очень забавные ребята. То есть это люди, которые вроде как бы ставят задачу. Задача как бы ясна, понятна. Но, тем не менее, детали этой задачи скажем, даже не так, о деталях задачи немного умалчивают. Пример в данном случае можно привести: простой. Вот пачка бумаг, как-нибудь ее рассортирую и раздай по нужным отделам. Результат в данном случае уже очень сильно зависит от наличия некоторого опыта учета и некоторого знания вообще, технологии учета у самого программиста. Если этот программист знает, как и что делать, то да, он просто берется, сортирует данные бумаги, но ну, в данном случае пишет какой-то программный код и получившийся результат устраивает а, так или иначе конечных потребителей. Но это в идеале. На самом деле все происходит на совершенно не так, а происходит следующим образом. Программист разрабатывает некоторый продукт на основе тех вопросов, которые он задал заказчику и, конечным, скажем так, даже конечным потребителям своего будущего продукта. И на основе этого видения пишет продукт. Как и что из этого получится, еще на самом начале не знает никто, включая самого программиста. Но, тем не менее, некий процесс рабочий идет. В данном случае я могу сказать, что чем лучше программист, тем лучше конечный продукт получается. Но уже в данном случае не итерационного пути, то есть а не пути как бы первичной разработки, следующей доработки т.д. и т.п. не бывает. Потому что написать тот продукт, который устроит конечного потребителя, достаточно сложно с первого раза, если ты только не живешь, не дышишь этими потребителями. И вот тут вот появляется самый интересный тип 1 Это человек, которого можно смело назвать внедренцем. В отличие от первых двух, его знания программирования в большей части оставляют желать лучшего. Практика, опять же, достаточно скудна с точки зрения именно чистой разработки. Зато этот типчик, не побоюсь этого слова, Достаточно неплохо понимает учет и имеет достаточно большой опыт общения с разными заказчиками, ну и конечными потребителями этого будущего продукта. То есть, сами видите, проглядывается некая лестница, да? Сначала кодер, человек, который изучил язык и программирует на нем. Потом программист который уже может без большого количества подсказок разработать тот или иной продукт и уже довести его вместе с пользователями. Ну и, собственно, внедренец, который умудряется опросить пользователей и сам рассказать, что этим пользователям нужно и как им жить дальше. Соответственно, и цена на данных специалистов достаточно интересно варьируется если мы возьмем за некий x стоимость работы кодера, то уже цена программиста это x умноженное на 2. И соответственно цена внедренца это x умноженное на 4. То есть двойной прирост цены в зависимости от уровня специалиста. Казалось бы, все на первый взгляд достаточно понятно и прозрачно. Понятно все с ценой, то есть чем выше квалификация специалиста с точки зрения работы с заказчиком, ну, соответственно, тем выше и цена. Но тут появляется вторая сторона, это заказчик, который воспринимает все немножечко по-другому. А именно, вот посмотрите сами, некий... Некая компания, назовем ее ОО «Василек», решила наконец-то грамотно внедрить у себя торговую систему. Во всяком случае, этим ребятам кто-то рассказал о том, что их может система делать, и они решили наконец-то научиться пользоваться своей системой учета на все 100%. Конечно же, они уже пытались это сделать, пытались самостоятельно все внедрить. У них ничего, как обычно, не получилось. И не потому, что они какие-то неправильные или, ну, не побоюсь этого даже слова, тупые. Не, ни в коем случае. Это обычно очень адекватные и достаточно умные люди, но, тем не менее, каменный цветок у них не вышел. И вот тут вот заказчик начинает искать того, кто бы им что-либо сделал. В первую очередь эти ребята обращаются в фирмы, которые занимаются внедрением. От фирм приходят правильные мальчики и девочки, начинают задавать правильные вопросы, на них получают определенные ответы. К сожалению, не всегда ответы соответствуют тому, что есть на самом деле, а получают некую воображаемую идеальную модель. Понятно, что эта модель абсолютно, ну, скажем, даже не абсолютно, а зачастую не соответствует тому, что есть на самом деле в компании. Это имеется в виду не модель даже, может быть, каких-то взаимоотношений либо модель ведения бизнеса. Это скорее модель именно учета. Но, тем не менее, на основании этих данных ребята уходят, начинают писать некие проектные документы, проект по внедрению, проект по доработкам, обсчитывает все это дело и выставляет цену. Понятно, что цена для таких случаев достаточно весомая, потому что есть ряд проблем, о которых я тоже скажу чуть ниже, но цена тем не менее шокирует заказчик. Если заказчик закладывает бюджет 200-300 тысяч рублей на внедрение, а получает миллион, для него это шок. Тут появляются самые страшные люди в компании. Это люди, которые мечтают об экономии. Причем цену этой экономии обычно никто не просчитывает. Причем как это выглядит. О, смотрите, нам написали тут 400 часов разработки. Смотрите, 400 часов мы делим на 21 рабочий день на 8 часов. И получаем такое-то количество часов. Ну, прошу прощения, дней. В итоге смотрим. Ага, ага, ага. А не проще ли нам нанять программиста, дать ему эту бумажечку. И с этой бумажечкой, ведь ребята уже все написали. Ему уже будет достаточно легко и просто реализовать данный проект. Итого, ориентируясь на среднюю цену по России, да. Мы видим, что... Те три месяца, которые, по идее, программист должен будет этим заниматься, выйдут в компании максимум в 250 тысяч, что по сравнению с теми же 700 тысячами-миллионом, ну, имеет очень большую разницу. Сухой язык цифр, конечно же, радует руководство и начинаются поиски соответствующего специалиста. Чтобы не ходить вокруг да около, я буду оперировать э, цифрами, принятыми на Дальнем Востоке и во Владивостоке, в частности. Конечно, это не московский рынок, это не среднероссийский рынок, это что-то ровно посередине. Итак, они открывают какой-нибудь Headhunters, либо что-то местное, и что они видят? Разброс программистов, если такие имеются в свободном доступе, что в последнее время стало совсем редкостью варьируется в дивизионе от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. Причем разницы между теми, кто просит 40 и просит 100, на первый взгляд особо незаметны. Иногда даже наоборот. Вот вроде бы парень просит 45 тысяч в месяц, у него несколько сертификатов от компании 1С, определенный опыт работы, и он хочет за все это, как уже было сказано, 40-45 тысяч. И вот второй парень. У него как-то все в резюме расплыто, какие-то проектные работы. Но его ценовая планка 100-120. Странно. Вызывают на собеседование и того, и другого. Как вы понимаете, в данный момент происходит самая страшная лотерея для заказчика. Хотя сам он этого еще не понимает. И если парень с первым резюме за 40 умудряется правильно и четко говорить и соглашаться со всеми просьбами заказчика, то в итоге парень за, ну, за 100 тысяч рублей проигрывает, потому что на первый взгляд разницы между этими ребятами нет абсолютно никакой. Оба программируют, оба одеты в свитера, Оба задают какие-то непонятные вопросы про дебет с кредитом. Ну, как вы сами понимаете, выигрывает, еще раз повторюсь, может быть, парень за 40. И вот этот парень выходит на работу. Выходит он, значит, на работу. Проходит первый там, месяц адаптации, пока он порешает все текущие оперативные задачи. Вот здесь отчетик не выводит, вот здесь кнопочка не работает. А дальше его начинают грузить вполне понятными задачами. Вот смотри, есть список, поэтому списку, который составили некоторые предыдущие ребята, нужно работать. Этот список берется в руки а мы помним, что он составлен не по реальной картине, а по некой иллюзорной картине, которую видят в будущем, человек начинает пытаться реализовать некий функционал в программном, в программном продукте. Но не буду долго рассказывать, что из этого выходит. Додумайте это сами на достаточно простом примере вы умеете писать более-менее грамотно на русском языке, вам приносят пачку бумаги и просят написать методику применения экспериментов Шрёденгера к теоремии Бойцмана-Верештраса. В самых запущенных случаях, используя общую эрудицию, и помня, что Шрёденгер это был парень, что как-то связанный с квантовой физикой, а Бойцман-Верештас, по идее, все-таки это математический анализ. А также, используя Google и такую-то матерь, вы пытаетесь что-то реализовать. А самое важное, что ваш продукт будет использоваться при разработке двигателя, который будет использовать ну, новую на данный момент теорию сингулярности. И об этом, конечно же, вам ничего не говорят. Вы начинаете рожать некий продукт. Кроме как родовыми, это совершенно по-другому описать нельзя. То есть это кровь, боль, э -э, истрепанные нервы у вас и у вашего заказчика. На совещаниях или тучках все начинает происходить совершенно безумно месяц от месяца. Когда вы говорите, ребята, я... Не могу понять, что вы от меня хотите. Объясните хотя бы на пальцах. Вы слышите классическое, ну вы же профессионал, вы же специалист, вы же... А, как там было в прошлом выпуске? Ты ж программист. Вы плюете на все это дело, хлопаете дверью и идете в другую компанию. Зачастую это происходит именно так. У заказчика появляется очень неприятный осадок. Дальше они, ну, заказчик берет следующего мальчика уже не за 40, а за 60. Тот уже понимает, что Бойцмана не неприменима к Шрёдингеру, как и Шрёдингер к Бойцману Верештрассу. И начинает задавать более осмысленные вопросы. Что вам именно нужно сделать? Найти точку на линии, либо все-таки определиться путем наблюдения, жив код или нет. Заказчик тоже уже присмиревший, понимая, что просто так ссылаться на профессионализм не даст никаких ощутимых результатов, пытается собирать своих специалистов, бухгалтеров, производственников, торгов, ну, людей, которые занимаются закупом и продажей, и пытаться ставить те или иные задачи. Опять же, уходя в аналогии, в данном случае вас просят откорректировать некую поэму, которая должна быть обязательно написана четырехстолбным ямбом. Вам дают некие наработки по данной поэзии, по поэзии, поэме, прошу прощения. И вы начинаете разбираться с тем материалом, который вам дали. Работая достаточно плотно уже с коллективом, вы получаете информацию о данной поэме и пытаетесь объяснить, что трехстолбный ямп — это я вам пишу письмо, чего ж мне написать, четырехстолбный — я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать, и пятистолбный — я вам пишу письмо, чего же более, хотя мне право нечего сказать. Эта итерация затягивается на более длительный промежуток времени, и процесс сам по себе напоминает некую работу. Что же касается результата, через ближайшие полгода выясняется один маленький нюанс. Да, действительно, вся према написана четырехстолбным ямбом. Написано достаточно хорошо, за исключением, не несет она абсолютно смысла. Точнее, смысл несут отдельный отрыв, а итоговая картина, как бы завязка, развязка, кульминация, все это абсолютно отсутствует. Путем хитрых переплетений, смен местами блоков, получившейся поэмы, заказчик совместно с вами пытается в итоге получить некий готовый продукт, который возможно хоть как-то читать. Сами понимаете, что не имея исходника, не понимая к чему идешь, из этой затеи опять же получается полная туфта. Заказчик опять в ярости, хлопает дверью он или вы и вы опять расходитесь. Опять неприятный осадок у заказчика и опять маты на вашей стороне. Как показывает практика, на этой итерации все обычно и заканчивается. Заказчик, получив некий недопродукт, ходит Колется, но продолжает жаять этот кактус. О исполнителе я молчу, потому что исполнитель уже нашел либо следующего такого заказчика, либо ушел в некую группу, которая понимает, что ей нужно, и он там на своем месте. Но некоторые самые вредные, ну, вредные в кавычках, конечно же, заказчики, все-таки обращаются к самому последнему парню, который хочет там 100-120 тысяч в месяц за свою работу. Сроков э, более точных не называет и говорит, что все будет зависеть от самого заказчика. И я вас опять попрошу погрузиться э, в эту атмосферу. Вам приносят некие листы бумаги, написанные двумя авторами. Первое — это человек, который писал о каком-то Шрёденгере и о каком-то бойцмане оформленные оформленный четырехстолбным ямбом и при этом не имеющие абсолютно никакой смысловой нагрузки. Вы пытаетесь все таки понять, что это и зачем, и тут вам объясняют. Что на самом деле, то данное произведение будет звучать в ушах у разработчика нового космического двигателя, который будет стоять на новых космических кораблях. И сам этот, так сказать, разработчик или создатель двигателя просил всего лишь начитать курс лекций для первого семестра по математическому анализу. Желательно прекрасным женским голосом. Для того, чтобы ему было удобнее фокусировать свое мышление на своей разработке. Я, конечно, прошу меня простить за столь, скажем так, удаленные моменты. Но объяснять детали самого производственного процесса в процессе внедрения. О, два раза процессы ужасно, да, сказал. Я боюсь, что это вас окончательно усыпит. Так вот, возвращаясь к внедренцу и, собственно, самому заказчику, зачастую такая дискоммуникация, как бы не пошло звучало это слово в современных реалиях, происходит сплошь и рядом. Какой бы проект я не наблюдал за последние, ну, наверное, 4 года, очень часто я наблюдаю, что вначале кто-то писал о бойцам и Шредингере, и, соответственно, кто-то другой все это оформлял четырехстолбным ямбом. После этого, возможно, был еще кто-то третий, который пытался все это написать трехстолбным и пятистолбным и повести все это в порядок. В итоге получалась некая несусветная чушь. Когда объясняешь заказчику, что Уважаемый, я все понимаю, но вот то, что вы сделали, это очень большая работа, но это работа в ведро и в столб. О, в стол. в столб, вот. То, смотрите, хотя, может быть, и в столб. Я вот тут, наверное, все-таки правильно оговорился в данном случае, потому как э, это очень напоминает удары головой, а, а столб о, осветительный с попыткой войти в какую-то дверь. Вот, и анекдота, да, когда гражданин-милиционер спрашивает э, другого гражданина, подвыпившего. Ну, уважаемый, зачем вы стучитесь головой в столб? На что гражданин ему отвечает. Э, вы знаете, уважаемый, у меня там жена не пускает меня. На что милиционер подходит, стучится в столб и говорит, гражданочка, откройте, пожалуйста, милицию. Вот так, э, таким образом очень часто попытки самостоятельного внедрения заканчиваются и напоминает все когда это пытаешься разобраться и объяснить заказчику что у него все-таки не работает некой стенографией иностранца о общении глухого с нимым причем на русском языке ну ладно тут можно сказать что молодец иван ты тут поумничал на там, 20 минут растянул телегу к чему все это а на самом деле выход из данной ситуации достаточно простой. А в первую очередь, перед тем, как что-либо делать, нужно думать. И не только программисту, не только кодеру, не только внедренцу. Конечно же, в первую очередь, это задача заказчика. Если заказчик принимает решение об автоматизации, и он считает себя самым умным, он должен изучить вопрос и ответить, самому себе и честно, что он делает, для чего он делает и как он делает. Это в первую очередь. Во вторую очередь сразу выбрать некоторую тактику, каким образом он будет применять то или иное умение, знание и инструмент в практике. На самом деле меня всегда очень подмывает объяснить заказчику, что использовать э, разводной ключ в, ну, в какой-нибудь нейрохирургии, это мало того, что, ну, глупо, это, мало, это еще и небезопасно и противозаконно. С другой стороны, конечно же, коллеги тоже доставляют. Когда Кодер берется за то, что он сам понимает, что не сдюжит, он, тем не менее, за это берется, и о чем он думает, я так и не могу понять. Понятно, что хочется денег, хочется адекватных заказчиков, но ведь объем работы, который тебе выставляют, его всегда нужно оценивать с точки зрения того, что ты умеешь, что ты знаешь, и ну, честно хотя бы самому себе объяснить, что твоя работа в итоге даст какой-то результат. Такое ощущение, что о будущем очень часто просто банально не задумываются. Фраза «Да, ерунда, вывезем, авось, повезет» — вот зачастую два лозунга, которые я слышу от разных кодеров, которые берутся за так называемые сингл-проекты. Но тоже не было бы так все страшно, если бы следующая ступень программисты, когда приходят в некий раздрай и не хотят смотреть на картину в целом, начинают все это причесывать в четырехстолбный ям. На самом деле, есть за мной такой грешок. Был у меня клиент, где я фактически, на котором я стал, перешел из состояния программиста в состояние внедринец. Но не могу сказать, что этот переход был не болезненный. Конечно же, зона боли, как любимое выражение современных подкастеров. У меня, конечно, эта зона боли была так сказать, весь мой рабочий процесс. Но тем не менее, благодаря некоторым друзьям, некоторой литературе, я наконец-то оторвался от причесывания <связывания> некого сырого продукта в четырехстолбный ям и начал смотреть на проблему целиком. Понятно, что думающий исполнитель зачастую еще большая головная боль для заказчика, чем сама решаемая проблема. Но кто сказал, что заказчик перед тем, как сформировать э, ту или иную проблему, которую нужно решить, вообще об этом хоть немного думал. Ведь э, хм, мы, когда чувствуем, что нас кусает комар, э, но не видим этого в данный момент, ну, допустим, он кусает нас куда-нибудь э, в лопатку, да, мы не думая, просто хлопаем по нему, да, мы... Зачастую понимаем, что там комар, это именно он, он зудел. При этом, если там вдруг окажется не комар, а скалопенда, допустим, результат такого прихлопания может быть самым плачевным. Так вот, возвращаясь опять же к нашей автоматизации, к нашим заказчикам, к моим заказчикам и к моей автоматизации, скорее даже можно сказать так, любовь реагировать на те или иные проблемы по кейсам, по тем жизненным ситуациям, которые уже отработаны, у заказчика встречается крайне часто. И изучать так или иначе проблему, которая стоит перед заказчиком, он не хочет. Тут, конечно, меня можно упрекнуть достаточно весомо, что «Вань, ты тут нам поешь про заказчиков, а судьи кто?» Согласен полностью, со стороны внедренцев бывает обратная ситуация, не менее неприятная для заказчика, когда внедренец пытается внедрить непонятно что. Но тут, как известно, выбор и понимание вообще ситуации все-таки должна быть у того, кто платит деньги. Опять же, на мой вкус. В общем, вспоминая, опять же, о доверии специалистам, все-таки на мой, опять же, повторюсь, на мой вкус, Должно быть, в первую очередь, доверие, во вторую очередь, понимание. Или даже, может быть, сначала понимание, а потом доверие. Ну и, конечно же, у исполнителя должно быть определенное портфолио, определенный бэкграунд, определенный опыт внедрения. Но это уже как бы тема для другого нашего разговора с вами. А теперь я хотел бы рассказать одну достаточно курьезную ситуацию, случившуюся со мной буквально на прошлой неделе, как раз в тему нашего предыдущего разговора. Ко мне обратилась небольшая торговая компания, которая занимается продажей алкогольной продукции на территории Дальнего Востока. Компания только выходит на рынок, у них есть свои определенные проблемы, и они захотели модернизировать а, программный продукт управления торговлей от 1 а под свои нужды. Тут стоит сослаться на то, что в алкогольном бизнесе а, есть некоторые нюансы, которые отличают его от всех других бизнесов. И в первую очередь это акцизы. Работа с акцизами это достаточно трудоемкий, ну, как бы сказать, блок да, в, а, в системе учета, который не имеет явной методологии, которая выработана и где-либо описана. Во всяком случае, я лично этого не встречал. И вот этот вот клиент обратился ко мне и говорит, мы слышали, что один из твоих бывших коллег-разработчиков сейчас работает на другую компанию, мог ли бы ты использовать их программный код для того, чтобы это реализовать в нашем бизнесе? Понятно, я криво усмыхнулся, сказал, что «ребята, нет, к сожалению, не могу и не буду подставлять своего коллегу», но порекомендовал некое профессиональное решение, разработанное там некой сторонней организацией, которая продается и требует некой доработки, скажем так. Клиент удивился, сказал, что «о, да, действительно неплохой программный продукт, мы готовы его купить, и давайте вы нам его поставите». Проведя коротенькое исследование, я предоставил проект внедрения заказчику. Заказчик его полистал, посмотрел и очень сильно удивился. Ну, перечень вопросов я даже готов зачитать. Я думаю, что заказчик не обидится на меня за то, что я так публично расскажу о этих вопросах. В первую очередь удивился заказчик тому, что я порекомендовал расширить количество рабочих мест, связанных с учетом, с 5 до 23. Но это не самое важное. Дальше заказчик удивился цене внедрения. Он серьезно посмотрел на меня и сказал, что «Иван, я все понимаю, но программный продукт стоит около там, 30 тысяч» а вы хотите еще 350 за свою работу. За что? Третий вопрос удивил меня настолько сильно, что я даже не нашелся, что сказать в первые 5 минут после прочтения его письма. Скажите, Иван, а зачем нам такой учет, когда мы будем на него тратить больше, чем мы собираемся сэкономить, внедряя данный учет? Вообще вопрос экономии при внедрении учета, он достаточно скользкий. На моем опыте экономия от внедрения учета появляется, ну, проявляется, скажем так, не сразу, а по прошествию года или двух, когда компания на самом деле разрастается еще больше и вопросы учета становятся настолько острыми, что при отсутствии онного, либо на оставлении на предыдущем уровне, скажем так, малой компании. А, ну, ведение бизнеса просто становится невозможным. Как в данном случае оценить экономию, я, честно говоря, не представляю. В общем, написал я на 12 страниц мой развернутый ответ, потом подумал, сократил его до страницы и отправил. После праздников буду с ним встречаться и общаться дальше. Честно говоря, не вижу... Возможности продолжения работы вот с, примерно с такими заказчиками. Почему? Ну, знаете, на самом деле в настоящий момент те заказчики, которые не готовы понимать, зачем им нужен учет, зачем им нужно внедрение этого учета, это, ну, по моей классификации сырые заказчики. И уговаривать их и воспитывать в них понимание прекрасного. Ну, на мой вкус, это все-таки не моя задача. Это должна все-таки сделать для них жизнь, и после этого они уже оценят, нужно им это или нет. Все равно куда денутся, пойдут ко мне, либо к моим коллегам. В итоге кто-то из сообщества, один из внедренцев, да, который существует на местном мясничковом, скажем так, рынке получат деньги от этого заказчика. Заказчик все-таки получит готовый продукт. Ну, либо они пойдут другим путем. Наймут мальчика за 40 тысяч, за 60. 000, все равно пойдут ко мне. Вот как-то так. Что, на сегодня, пожалуй, я буду закругляться. Надеюсь, это был не очень занудный выпуск. В следующем выпуске я расскажу про несколько интересных факапов, которые произошли за прошлые две недели с достаточно крупными и веселыми компаниями. А возможно скажу еще одну забавную историю о том, как заказчики пытаются не платить деньги за те или иные работы 1С-программиста. Но посмотрим, как фишка ляжет. Подписывайтесь на мой подкаст, оставляйте комментарии, рассказывайте друзьям в социальных сетях. Надеюсь, сегодня, еще раз повторюсь, было не очень скучно. До следующих выпусков. До свидания. С вами был Иван.